0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura e nós estamos lendo o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Nós estamos na parte 4 do livro, partindo já para o final, é, onde fala a respeito de liderança. Nós já lemos cinco capítulos, aprendemos cinco princípios e hoje nós vamos aprender mais um princípio com o sexto capítulo desta parte 4 que tem o título Como Estimular as Pessoas a Alcançar o Sucesso. Então vamos lá, vamos para a leitura. O artista Pete Barlow era um velho amigo meu. Tinha um, com, tinha um número com cães e pôneis e passou a vida viajando com o circo e espetáculos burlescos. Eu adorava ver Pete treinando cães novos para o palco. Reparei que no momento em que o animal apresentava o menor desenvolvimento de suas habilidades, Pete fazia carinho, elogiava, dava comida e reconhecia o progresso. Esse método não é nenhuma novidade. Os treinadores de animais usam a mesma técnica há séculos. Assim, ao tentar mudar as pessoas, por que não empregamos o mesmo bom senso utilizado quando tentamos ensinar os cães? Por que não usamos a comida no lugar do chicote? Por que não elogiamos em vez de criticar? Devemos valorizar até os menores progressos. Essa atitude inspira o outro a continuar se aprimorando. No livro, I ain't much, baby, but I'm all I got. I ain't much, baby, but I all I got. Não sou grande coisa, querida, mas sou tudo o que tenho. Psicólogo Jess Lair comenta: "O elogio é como a luz do sol para o espírito humano. Não conseguimos florescer nem crescer sem ele. No entanto, embora muitos utilizem o vento frio da crítica, relutamos em fornecer aos nossos companheiros a luz solar do elogio. Quando olho para meu passado, vejo que algumas palavras positivas mudaram radicalmente todo o meu futuro. Será que você não consegue dizer o mesmo sobre sua vida? A história está repleta de exemplos marcantes da magia dos elogios. Por exemplo, muitos anos atrás, um menino de 10 anos trabalhava numa fábrica em Nápoles. Seu sonho era ser cantor, mas seu primeiro professor o desencorajou. Você não sabe cantar? Disse o mestre. Não tem voz? Parece o vento batendo nas janelas. Sua mãe, porém, uma pobre camponesa, o abraçou, o elogiou e disse que ele sabia cantar e que já estava vendo o progresso. Ela chegou a andar descalça para economizar dinheiro para as aulas de música. Os elogios e os incentivos daquela mãe mudaram a vida do garoto. Seu nome era Enrico Caruso e ele se tornou o maior e mais famoso cantor de ópera de seu tempo. No início do século XIX, um jovem em Londres queria se tornar escritor, mas tudo parecia conspirar contra ele. Tinha frequentado a escola menos de quatro anos, o pai fora preso por não conseguir pagar suas dívidas e o jovem passou fome. Por fim, conseguiu um emprego colando rótulos em latas de graxa num galpão infestado de ratos. À noite dormia num no sótão deplorável junto com outros dois garotos, meninos de rua das áreas mais pobres de Londres. Mas o garoto tinha tanta confiança na sua capacidade de escrever que certa vez escapuliu e mandou seu primeiro manuscrito pelo correio para editores. Fez isso na calada da noite para que ninguém risse dele. Suas histórias, uma a uma, foram recusadas até que enfim chegou o grande dia em que uma delas foi aceita. Verdade, ele não ganhou um tostão, mas recebeu elogios e reconhecimento de um editor. Ficou tão empolgado que vagou pelas ruas sem rumo, com lágrimas no rosto. O reconhecimento que recebeu ao conseguir publicar uma história foi determinante para o jovem. Pois, se não fosse aquele encorajamento, talvez ele passasse a vida inteira num galpão infestado de ratos. É possível que você já tenha ouvido falar do garoto. O nome dele era Charles Dickens. Outro menino de Londres ganhava vida trabalhando como vendedor num armazém. Ele tinha que acordar às 5 da manhã, varrer a loja e dar duro 14 horas por dia. Era um trabalho brutal e ele detestava. Depois de dois anos, não aguentou mais. Certa manhã, acordou, não esperou sequer o café e caminhou mais de 20 quilômetros para conversar com a mãe, que trabalhava como empregada doméstica. Ele estava fora de si. Implorou, chorou, jurou que se mataria se precisasse continuar trabalhando no armazém. Depois, escreveu uma carta longa e patética a um professor do antigo primário, dizendo que estava desolado, que não queria mais viver. O professor fez alguns elogios e garantiu que ele era mesmo muito inteligente e capaz de atingir objetivos mais elevados e ofereceu-lhe um emprego como professor. O elogio mudou o futuro daquele menino e deixou uma marca eterna na história da literatura inglesa pois ele viria a escrever inúmeros best-sellers e a ganhar mais de 1 milhão de dólares com sua pena. É provável que já tenha ouvido falar dele. Seu nome? H.G. Wells. Usar elogios no lugar de críticas é o conceito básico dos ensinamentos de B.F. Skinner, em seus experimentos com animais e seres humanos, o grande psicólogo demonstrou que quando a crítica é minimizada e o elogio é enfatizado, as coisas boas que as pessoas fazem são reforçadas e os pontos fracos se atrofiam por não receberem qualquer atenção. John Ringspot de Rock Mountain, Carolina do Norte, aplicou esse conceito ao lidar com os filhos. Parecia que, assim como acontece em tantas famílias, a principal forma de comunicação dos pais com as crianças era a gritaria. E, como ocorre em tantos casos, depois de cada gritaria, as crianças pioram em vez de melhorar. E os pais também. O problema parecia não ter solução. Para resolver a situação, o Sr. Gingspa resolveu que iria pôr em prática alguns dos princípios que vinha aprendendo no nosso curso. Em sala de aula, ele relatou. Decidimos tentar os elogios em vez de atacar os erros deles. Não foi fácil, pois só enxergávamos os pontos negativos de tudo o que faziam. Era muito difícil achar o que elogiar. Por fim, em certo momento, encontramos algo digno de reconhecimento. E dentro de um ou dois dias eles pararam de fazer as coisas mais terríveis. Em seguida, alguns dos outros problemas começaram a desaparecer. Eles passaram a tirar proveito dos elogios, chegaram a se esforçar para fazer o certo. Nem eu, nem minha mulher conseguíamos acreditar. Claro que essa situação não durou para sempre, mas depois que a poeira assentou, no geral eles estavam bem melhores. Não era mais preciso brigar o tempo todo. As crianças faziam muito mais coisas certas do que erradas. Tudo isso foi resultado de elogios aos menores progressos dos filhos, em vez de apontar e recriminar tudo o que faziam de errado. Esse método também funciona no trabalho. Kate Hopper, de Woodland Hills, Califórnia, aplicou o princípio em sua empresa. Certa vez, recebeu um material de sua gráfica com qualidade excepcionalmente alta. O gráfico responsável era um funcionário novo que vinha tendo dificuldades para se adaptar ao trabalho. O chefe dele estava aborrecido com o que considerava uma postura negativa e pensava seriamente em demiti-lo. Quando o Sr. Hopper foi informado da situação, dirigiu-se pessoalmente à gráfica e teve uma conversa com o rapaz contou que estava satisfeito com a qualidade do trabalho e salientou que era o melhor que tinha visto por ali havia muito tempo. Apontou todas as qualidades do trabalho, explicando como a contribuição do jovem era importante para a empresa. Em questão de dias, houve uma reviravolta completa. O jovem funcionário contou o caso para vários colegas, afirmando que alguém na empresa realmente apreciava um trabalho de qualidade. Daquele dia em diante, ele se tornou um trabalhador leal e dedicado. O Sr. Roper não se limitou a fazer um elogio vazio ao jovem, seguido de um você é bom nisso. Ele foi específico e explicou por que considerava o desempenho dele excelente. Por especificar as qualidades do trabalho, em vez de apenas fazer elogios vagos, as palavras do Sr. Hopper se tornaram mais significativas. Todos gostam de receber elogios, mas quando o elogio é específico, transmite sinceridade. Não é algo que a outra pessoa só está dizendo para que você se sinta melhor. Lembre-se, todos nós ansiamos por apreço e reconhecimento e faremos de tudo para obtê-los. Mas ninguém quer desonestidade, ninguém quer elogios vazios. Vou repetir. Os princípios ensinados neste livro só funcionam quando são de coração. Não estou defendendo um conjunto de truques. Estou falando sobre um novo estilo de vida. Se inspirarmos as pessoas a perceberem os próprios tesouros ocultos, poderemos fazer bem mais do que mudá-las. Poderemos literalmente transformá-las. Exagero? Então leia as sábias palavras de William James, um dos mais notáveis psicólogos e filósofos que os Estados Unidos produziram. Vamos lá, vamos à frase dele. Comparados ao que deveríamos ser, estamos apenas meio acordados. Usamos uma pequena parte de nossos recursos físicos e mentais. Em linhas gerais, o indivíduo está longe de usar todo o seu potencial. Ele dispõe de diversos poderes que não costuma usar. Sim, você tem diversos poderes que não costuma usar e um deles é a capacidade mágica de elogiar e inspirar as pessoas a perceberem suas possibilidades latentes. As habilidades murcham diante da crítica e desabrocham à luz do encorajamento. Para se tornar um líder mais eficiente, elogie todos os progressos, mesmo o menor deles. Seja caloroso ao demonstrar reconhecimento e pródigo nos elogios. E assim nós terminamos o nosso capítulo 6, aprendendo o sexto princípio, que é elogie todos os progressos, mesmo o menor deles. E aí ele até reforça aqui um dos que a gente já aprendeu, né? Seja caloroso ao demonstrar reconhecimento e pródigo nos elogios. Muito bem, esse foi o capítulo de hoje. Espero que vocês estejam gostando. Um grande abraço e até o próximo áudio.